0: Jawohl, die Kinder haben uns gerade die tolle Geschichte vom vom Paulus ähm, nach nachgespielt und ich äh, bin fasziniert, wie wie ihr Mitarbeiter das immer wieder macht äh, mit den Kindern, das so zu arbeiten, dass das so knuffig rüberkommt, ist super cool. Hat mir super gefallen. Ähm, aber warum war Paulus denn ähm, auf der Reise nach Rom? Wie kam es denn dazu? Ähm, Paulus, der hat dafür gelebt. Ähm, den Menschen von Jesus zu erzählen. Paulus hat Jesus erfahren und dann hat er sich gedacht, hey, das müssen ganz arg viele Menschen an den unterschiedlichen Orten, müssen, müssen das hören, wer Jesus ist und, und was auch Jesus getan hat. Und jetzt kommt er von seiner dritten Reise, kommt er zurück nach Jerusalem. Und zwar hier hin. Ja. Nehmen wir mal an, das ist schon. Und ähm, genau, er kommt dort am ersten Tag an, aber die Leute dort, äh, viele haben gar nicht auf ihn gewartet. Im Gegenteil, die hätten sich gewünscht, der wäre nie in Jerusalem wieder aufgekreuzt. Der wäre weggeblieben. Warum? Weil Paulus eben so viel von Jesus erzählt hat. Und viele Menschen in Jerusalem, ähm, die wollten gar nichts von Jesus hören. Die konnten Jesus gar nicht leiden. Also konnten sie auch niemand leiden, der so richtig von Jesus erzählt. Aber das hat Paulus irgendwie nichts ausgemacht. Und er geht gleich am ersten Tag, geht er da in den Tempel rein. Und dort im Tempel, dort erkennen sie ihn natürlich gleich. Sofort, das ist der Paulus. Und und weil sie so zornig auf ihn sind und ihn überhaupt nicht leiden können, wollen sie ihn schon schnappen und wollen ihn erstmal richtig ähm, durchprügeln. Also, also wirklich wahr. Die wollten den richtig, richtig verkloppen erstmal, weil die so zornig und so sauer dafür, äh, über ihn waren. Und das Einzige, was ihm geholfen hat, äh, das waren so ein paar römische Soldaten. Genau. Die haben ihn dann aus dem Tempel rausgezerrt. Und haben ihn erstmal in Sicherheit gebracht. Aber jetzt war da so ein riesen Tumult in dieser Stadt. Wegen dieser einen Person. Wegen Paulus. Naja, und die Römer, das waren auch nicht so die Freundlichsten. Ja? Wenn, wenn da so ein riesen Aufruhr in der Stadt ist, dann wollten die natürlich rauskriegen, warum das so ist. Und der Paulus, der war da drin ziemlich ziemlich verwickelt. Und was macht man dann als Römer erstmal? Den peitschen wir erstmal kräftig aus und versuchen aus dem die Wahrheit rauszukriegen. Und dann peitschen die den Paulus aus. Und nachdem sie ihn ausgepeitscht haben, sagte Paulus, hey, was fällt denn euch ein? Seid ihr noch ganz knusper Ich bin römischer Staatsbürger. Ihr könnt mich nicht einfach auspeitschen. Und es ging wirklich nicht. Wenn man Römer war, und dann hat man immer einen fairen Prozess gekriegt. Dann, dann, dann musste man wirklich danach äh, nachgehen, ob er wirklich schuldig war oder ob er ob er unschuldig war und 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 Paulus hat gesagt, das geht nicht. Ich will, dass ihr rausfindet, ob ich wirklich schuldig bin, weil ich denke, dass ich unschuldig bin, dass ich nichts Böses getan habe. Ich bin römische Bürger und dann habe ich ein Recht auf ein anständiges Verhör und ich habe ein Recht auf einen fairen Prozess und dann könnt ihr feststellen, ob ich schuldig bin oder nicht schuldig bin. Für die Obersten in Jerusalem, da war es sowieso klar, dass er schuldig war. Für, für, für die war klar, der Mann ist schuldig. Der ist nicht unschuldig. Der ist schuldig. Und das wollte Paulus denen dann auch ähm, erklären. Er sagt, hey, ich bin aber unschuldig. ich habe hab nichts Böses getan. Ich habe doch bloß von Jesus erzählt. Ich habe echt nichts Böses getan. Ich bin, ich bin eigentlich unschuldig, aber ihr sagt, dass ich schuldig bin und deswegen will er nochmal zu ihnen hin und dort in Jerusalem vor den Hohen Rat und vor den Obersten sprechen. Und dort kommt es wieder zu tumultartigen Umständen und, und, und die Römer, die können ihn nur noch aus der Menge raus und, und ab weg. Und dann bringen sie äh, den Paulus nach Caesarea. Und das ist eine Stadt hier. Die haben gedacht, oh, wenn der in Jerusalem bleibt, das, das geht die ganze Zeit so weiter. Und sie bringen ihn weg von Jerusalem. Und dort in Caesarea, ähm, da ist er dann so, so zwei Jahre. Und, und wisst ihr, was die in den zwei Jahren rausfinden wollen? Ob Paulus schuldig oder unschuldig ist. Das dauert zwei Jahre. Es dauert zwei Jahre und selbst dann kriegen sie es nicht raus. Also dort ist, ist ein Stadthalter und er probiert immer wieder rauszukriegen, bist du schuldig, bist du unschuldig? Und Paulus sagt, hey, ich bin unschuldig, ich habe nichts Böses getan. Dann kommt wieder ein neuer Stadthalter und dann probieren sie es wieder rauszukriegen. Und dann irgendwann reicht es Paulus und sagt, jetzt passt mal auf, jetzt machen wir das Ganze so. Ich bin römischer Bürger, jetzt berufe ich mich auf den Kaiser von Rom. Der Kaiser von Rom, das war die höchste Instanz der ganzen damaligen Welt. Und Paulus denkt sich, hey, wenn ihr es schon nicht rauskriegt, dann gehen wir zum Kaiser und dann soll der rausfinden, ob ich schuldig oder unschuldig bin, ob ich was Böses gemacht habe oder nicht. Und ab dem Zeitpunkt geht es für Paulus Richtung Rom. Der höchste, der mächtigste Richter, der Kaiser von der ganzen Welt, der sollte das rausfinden. Wisst ihr, an was mich das erinnert hat? Warum mir das so bekannt vorkam mit diesem schuldig und unschuldig? Ähm, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir unschuldig dann steht zwischen Gott und uns nichts mehr, was uns trennt. Wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, dann gehören wir zu ihm. Und dann findet Gott an uns keine Schuld mehr. Wir sind okay, wir sind in Ordnung mit Gott. Ähm, wenn wir als Kinder Gottes leben, wenn wir zu ihm gehören, dann sagt uns Gottes Wort es zu. Du bist nicht schuldig, du bist unschuldig. Gott freut sich an dir, du musst keine Angst haben. Da ist nichts mehr, was zwischen dir und Gott steht. Du bist unschuldig. Das, das, das hören wir und das wissen wir. Aber das letztendliche Urteil, das steht noch aus. Und das kommt am Ende der Tage. Und dann wird Gott selber zu jedem von uns sagen, du bist okay, du bist in Ordnung, du bist unschuldig. Das letztendliche Urteil, das kommt erst noch dass wir es richtig hören, das kommt von Gott. Gott wird uns das zusagen, dass wir unschuldig sind. Ja, ihr wollt es auch lesen. <lacht> genau, dann wird Gott sagen, du bist okay. Und dann wird es uns direkt ins Gesicht und er wird es uns ins Ohr sagen, dass wir nicht schuldig sind, sondern dass wir unschuldig sind. Du bist unschuldig. Aber ähm, auf das müssen wir eben noch warten. Aber wisst ihr was? Wir müssen keine Angst haben. Weil wir es eh schon wissen und weil es Gott uns durch sein Wort eh schon zusagt, dass wir für ihn in Ordnung sind, dass er uns liebt, dass er sich an uns freut. Aber von diesem Zeitpunkt aus ging es für Paulus Richtung Rom. Und jetzt hoffe ich, wenn ihr mal so eine Kreuzfahrt macht, dass ihr nicht so eine Mittelmeerkreuzfahrt macht. Weil da ging es ja schon ganz schön turbulent zu, oder? Sturm, Schiffbruch, da war alles drin, ja? Also auf jeden Fall, Paulus reist von hier da zu so Stadt und dann gehen sie hier weiter zu so Stadt, genau, und dann ähm, hier nach Kreta, da sind sie, da, da bleiben sie den Winter über, genau, und dann kommt der Sturm auf. Und dann wird ihr Boot geziehen, hier irgendwo, Schlingerkurs irgendwo rum, und sie landen hier auf der Insel Malta. Und von der Insel Malta geht es dann raus Richtung Italien, die erste Zwischenstation, und von da aus geht er dann nach Rom. Und wisst ihr, ein Wort, das kommt in dieser Geschichte immer und immer wieder vor, nämlich das Wort retten oder, oder Rettung. Ja, in, in Apostelgeschichte 27 Geht es um Rettungsboote oder im Sturm hat die ganze Besatzung ihre Hoffnung auf Rettung verloren. Ähm, Paulus warnt die, die Matrosen, Flieht nicht, weil sonst werden alle anderen auch nicht gerettet. Oder Paulus ermutigt die Leute dann mal zu essen und sagt, hey, das gehört zu eurer Rettung dazu, Ess doch jetzt mal der Paulus ist von dem Hauptmann echt gemocht und deswegen will der Hauptmann Julius den Paulus auch retten. Und dann wurden tatsächlich alle auf diesem Boot gerettet. Und es wird dann nochmal betont, alle wurden gerettet. Ja, und sogar Paulus wurde gerettet, dann von der Schlange gebissen und hat es überlebt. Ähm, wisst ihr, Das macht Jesus voll gern. Uns retten. Das, was Jesus voll gern macht, ist retten. Das ist helfen, dass er uns zur Hilfe kommt. Wisst ihr, ähm, naja, Paulus war ja für Jesus unterwegs, oder? Und wegen Jesus kommt Paulus in diesen Sturm rein. Und wegen Jesus erleidet er Schiffbruch. Also weil er mit Jesus unterwegs ist, kommt er in schwierige Situationen rein. Und er kommt nicht in so Situationen rein, dass er sagt, Ah ja, ist ja easy busy, da komme ich schon locker wieder raus, das mache ich schon und so, ja. Nee, gar nicht, das waren echt heftige Situationen. Die haben Angst um ihr Leben gehabt. Vielleicht kennt ihr das aus dem Kindergarten, aus der Schule auch, dass ihr, weil ihr Jesus kennt, in schwierige Situationen kommt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich gehe in die Jungschar, dann kann es sein, dass ihr ausgelacht werdet. Oder das kann sein, wenn ihr sagt, oh, ich finde Jesus cool, dass euch andere hänseln. Es kann sein, dass ihr in der Schule, weil ihr ehrlich sein wollt, keine Spickzettel schreibt und deswegen eine schlechte Note kriegt. Also es kann sein, weil gerade weil ihr mit Jesus unterwegs seid, dass ihr in Schwierigkeiten kommt. Aber wisst ihr, was auch ist? Nämlich, dass Jesus euch rettet. Dass Jesus euch helfen will. <lacht> Kannst du mal trotzdem lesen? Was heißt denn? Okay, was heißt der ganze Satz? Richtig, super. Genau, das, was Jesus nämlich machen will, ist, dass er uns in diesen schwierigen Situationen hilft. Und genau das hat der Paulus erfahren. Und genau das fand Paulus so genial, dass er, dass er erfahren hat, hey, ich komme in Situationen, oh, da steigt mir alles über den Kopf. Aber ich habe Jesus. Und er ist bei mir und er hilft mir. Und wisst ihr was? Die anderen haben das auch gemerkt. Die haben das erlebt. Ja klar, Paulus kommt wegen Jesus in eine schwierige Situation rein. Aber das ist der Hammer, wie Jesus dem Paulus Mut gibt. Das ist ja der Hammer, wie Paulus, Menschen gesund machen kann. Und Jesus macht es. Der, der römische Hauptmann hat sich gewundert. Das gibt es gar nicht, wie, wie einer auf dem Schiff so viel Hoffnung haben kann, wenn alles durcheinander geht. Und er merkt, das muss an diesem Jesus liegen. Wisst ihr, ich glaube, wir kommen wegen Jesus, also das kann echt vorkommen, in brenzlige Situationen rein. Aber wisst ihr, was das Geniale ist? Wir werden auch erleben, dass Jesus uns hilft, dass er genau in dieser schwierigen Situation da ist. Und manchmal gibt er uns Mut, manchmal gibt er uns gute Gedanken und manchmal hilft er anderen Menschen durch uns, genau in diesen schwierigen Situationen. Und das finde ich der Hammer, weil wir dann tatsächlich Jesus erleben können. Ich würde noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns nie allein lässt. Ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Ich danke dir, dass du ja, dir nie zu schade bist, uns zu helfen. Ich danke dir, dass du jemand bist, der uns rettet. Ich danke dir, dass du uns rettest, wenn es uns nicht gut geht. Ich danke dir, dass du uns beistehst, wenn wir echt in kniffligen Situationen drinstecken. Und ich möchte dich bitten für uns, ja, dass, wir, dass wir das erleben, dass du uns rettest. Amen.